0: 一零三三快新闻，最快评。焦点事件快速点评。接下来我们关注近期呢，有媒体报道了教材浪费现象。嗯，文章称呢，在中部的某处工厂内堆积着新回收回来的四十吨的教材。工作人员表示呢，马上就变成废纸了。啊，据悉呢，近五年全国各年级课本及教材用书平均每年大约是二十八亿册，这个金额呢超过了两百亿元。有人计算过啊，这些教材如果循环使用一年的话，可以节约的费用大概能够援建四万所希望小学。就此，我们听听评论员袁生的观点。你好，袁生
1: 。你好，晨曦。呃，这种浪费呢，让人心疼。但是我们回头的想一下，可能包括你我在内，我们都是其中的浪费者。呃、我们想一想，我们自己孩子的这个教材使用完之后，我们是否呢把它传递给了其他的孩子继续使用，还是我们真的把它堆积在家里，或者是最后呢，最终是当废纸给卖掉了？呃，那么这里面呢，其实我们注意到了一个现象，就是关于教材循环使用的这种建议呢，不是说现在我们的媒体才关注啊，现在呢，我们的呃教育部门还有呢有关部门才有倡议说教材要循环使用，其实呢已经是喊了很多年，但是我们注意到呢，呃，现实的情况呢，教材循环使用呢。推行的不是非常的顺畅，收效呢也是甚微。它是涉及到学校、个人，还有呢政府相关部门以及我们的商业平台的建设等多方面的因素，缺少了任何一方，这件事情呢就推行不下去。如果我们仅仅呢是不停地在向学生、在向家长喊口号，教材太浪费了啊，我们要节约，我们要节省等等这些方面，呃，其实呢。收效呢是甚微的啊，呃，所以呢需要有更多的一些呃实际的行动在其中，也需要有更多的一种服务体系的这样的一种呢这个搭建。说到这个教材的循环使用推行不下去。呃，其实它背后呢有很多的原因。一个原因呢，我觉得就是我们整体的民众的素质和素养呢，还是有待于进一步的提升。关于这个节约，关于呢这个环保，关于呢这个循环等等这些方面，还并不是呢非常的深入人心。在教材的提供者和需求的这个双方，都有呢很多的心理或者是心态呢需要呢进一步的改变。手里有教材的这一方，比如说作为家长来说，是你有这种意识。好，另外一方面呢，需求方其实我们也注意到了，中国的家长在很大的程度上呢，他不太愿意呢让自己的孩子受委屈。比如说，我的孩子为什么要使用？旧书考虑到呢这个卫生的问题等等，这个二次循环的这些旧书的卫生问题，在家长的眼里呢，是不是能够呢过关？另外一方面的话呢，对于这个提供方来说呢，其实我们刚才说到的是他有没有节约的意识，有没有呢循环使用的这样的一个想法？还有一方面的话呢，其实我们要真正的关注到人的本性的话，就是我们要去注意到他有没有一个利益的趋势，把它更好的去传递下去。我们去回归人性的话。怎么样让大家可以有那样的一个利益的机制去促使他把这个教材呢更好的投入到市场上去循环使用？所以第二方面的话呢，其实我们要关注到的就是二手教材的交易在市场上的真实状况是什么样的？像孔夫子旧书网。他们的这个二手教材的交易额近三年来，呃，年均呢增长超过了百分之三十。看到闲置物品交易平台闲鱼的数据显示，一个月的成交就达到了一百五十六万册的教材，而且呢，在线卖家已经超过了三千万。十五岁到十八岁的用户增长呢，呃，已经达到了百分之二百零七。看到了市场的需求，对于年轻人来说，他不排斥使用呢二手产品，二手教材的利用空间呢是非常广阔的。那怎么样能够让大家能够呢利用这个广阔的市场，能够呢？找到呢更多的这个平台来把这个二手市场呢推出去进行循环的使用，但是呢我们却看到了现实中其实有一个极大的问题，就是呢关于二手教材的销售的平台，我们国家的法律规定呢不是非常的完善，二手书的销售平台以及卖家他会呢遭遇到这个法律的风险，里面你必须呢要取得出版物经营许可证。你才能可以呢从事它的批发零售，法律呃限制的低门槛是呢呃促使呢二手教材这个循环的一个非常有利的手段，还有一方面的话呢，其实我们要关注到行政手段，呃我们注意到呢在现实的生活中，像涉及到音乐、美术、体育、健康。科学、信息技术等免费教材的循环使用呢，已经是非常不错了哈。这个呢是行政手段的一个推动。呃，再一方面的话呢，我们要注意到，在国外很多的国家早已呢把它付诸实施。比如说，在澳大利亚，课本呢和桌椅一样是公共的财产，学生只能是借阅。在英国呢，教科书的循环也使用呢自愿的这个原则，就是教科书在。不属于呢私人啊，比如说在美国，嗯、也是呢将课本和桌椅呢一编号，作为我教育部门、我们的政府部门来说，我们怎么样更好去探究教科书的循环使用？好了，珍惜。